0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 664.
1: Zobaczyłam na Facebooku taki mem włożony przez fantastyczną kobietę, mamę, czwórki, dzieci. Kobietę, którą z wielką przyjemnością obserwuję i na Facebooku znam ją zresztą osobiście i wiem jakim jest wspaniałym człowiekiem.
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry, kochani rodzice. Jest sobota. Myślę, że ta audycja może być pożyteczna również dla innych osób, ale na pewno rodzice, jeśli tego posłuchają i przeżyją refleksję, do której namawiam, skorzystają wiele i skorzystają przede wszystkim to, na czym mi ogromnie zależy, dzieci. Wychowujemy do szczęścia. Wychowujemy do szczęścia w przyszłości, do szczęścia w momencie obecnym. No i my sami też chcemy być szczęśliwi. Zobaczyłam na Facebooku taki mem włożony przez fantastyczną kobietę, mamę, czwórki, dzieci. Kobietę, którą z wielką przyjemnością obserwuję i na Facebooku znam ją zresztą osobiście i wiem, jakim jest wspaniałym człowiekiem. I właśnie ona włożyła mem, gdzie stało nie mniej, nie więcej, tylko to, że rodzice, żeby przygotowywać się do rodzicielstwa, powinni przez jakiś czas mówić do ściany, ćwiczyć z tą ścianą, ponieważ zdolności, czy chęć, czy reakcja dzieci, to o których mówimy potem jako rodzice, no jest bardzo zbliżona do tej, jaką obserwujemy u ściany. Rozbawiło mnie to, śmiałam się i zaczęłam czytać komentarze, sądząc, że będzie tam sporo zabawy. Tak, oczywiście zabawa była, tylko taka w formie, no niestety raczej smutnej, to znaczy były zabawne te komentarze, ale przebijała przez nie frustracja. Sama autorka zresztą mówiła u siebie o stresie, wysokim poziomie stresu i o, o tym, że jest sfrustrowana. Jak mówię, dzieci są fantastyczne, wielokrotnie na Facebooku pojawiają się informacje o tym, jakie są urocze i jakie mają talenty, a do tego jest dwójka małych dzieci i dwójka dzieci już prawie dorosłych, zatem te dzieci mają różne potrzeby. I co ja chciałam tutaj przekazać? Ja pamiętam siebie jako matkę i oczywiście to też nie jest tak, że moje dziecko mnie słuchało na przykład regularnie, mimo że prosiłam ją, że jeśli nie zje w szkole kanapki, to żeby po prostu zwyczajnie przyniosła ją do domu. Damy zwierzętom, wtedy jeszcze sporo psów bezdomnych, kręciło się po Warszawie, po osiedlach, żeby po prostu mi o tym powiedziała. Natomiast no niestety zupełnie, z zupełnie niewiadomych mi powodów znajdowałam przy poważniejszym sprzątaniu zaschnięte kanapki, kawałki kanapki za jej łóżkiem. Niewiarygodne, ale tak. Do dziś nie wiem, bo ona już tego nie pamięta, dlaczego ona nie chciała tego po prostu oficjalnie przynieść do domu. To jest jedna rzecz, którą, którą pamiętam, że nie było reakcji, ale też nie było specjalnie wiele rzeczy, kto, o których ja jej, jej mówiłam, które jej klarowałam. Nie robiłam specjalnie wykładów. Kochani rodzice, rozmawiać z dziećmi to nie znaczy robić im wykłady. Dzieci nie są od tego, żeby nas słuchać. One słyszą wszystko, one czują wszystko, one widzą wszystko i bardzo często jeden obraz to jest więcej niż mnóstwo naszych słów, niż tysiące naszych słów. Nie tylko my informujemy dzieci o tym, jak wygląda świat, co jest na tym świecie i tak dalej. Te informacje płyną do nich ze wszystkich stron. I nie zawsze informacje rodziców mają największą siłę przebicia w tym wszystkim. Z różnych powodów nie będziemy w to wnikać. Ale to, o czym ja chcę powiedzieć tutaj, to właśnie to, że co to właściwie znaczy mówić do dzieci? Co to znaczy, nie wiem, prawimy im wykłady, wyjaśniamy im, dlaczego chcemy to i że chcemy i kiedy będziemy wiedzieć, że one nas słuchają, kiedy będziemy mieli to poczucie? Kiedy powiedzą, dobrze mamusiu, czy tatusiu i za chwilę zrobią swoje? No odpowiedziały, dobrze mamusiu, dobrze tatusiu, i, a robią coś innego. No, ściana nawet nie odpowie, prawda? A one odpowiedziały, czyli dowód jest na to, że wysłuchały. No czasami powiedzą mniej grzecznie, okej, okay, skończyłeś, świetnie, dziękuję, to ja teraz idę robić to albo tamto. To nie jest kwestia tego, czy dzieci nas słuchają. Ja zapewniam raz jeszcze, dzieci słyszą. To jest kwestia tego, czego my tak naprawdę oczekujemy od dzieci. Po co my robimy tak naprawdę te wykłady? Po co my tak naprawdę zaganiamy je, jak później można przeczytać w treści, zaganiamy je do różnych zagródek, do różnych rzeczy, do różnych działań, które bardzo często pod naszym wpływem no stały się ich udziałem. My po prostu tworzymy sobie, okej, okay, w oparciu o to, co widzimy, ale tworzymy sobie karierę naszych dzieci, życzymy sobie czegoś dla naszych dzieci, marzymy o czymś dla naszych dzieci i potem mówimy im o tym, jeśli nie widzimy, żeby one podążały krokami tejże kariery. Nawet wtedy, kiedy dzieci same wybierają różnego rodzaju rzeczy, my dalej śledzimy, czy one, aby na pewno idą właśnie tymi krokami. Miałam niedawno rozmowę, znaczy nie rozmowę, tylko wymianę maili, wymianę listów elektronicznych z mamą, która powiedziała, że ona się już nawet pogodziła z tym, że jej córka może nie zdać matury. Prawo! A dlaczego mamy się z tym nie pogodzić? Co tu jest takiego wielkiego do pogodzenia? Świat się nie kończy, można tę maturę zdać w następnym roku, ale fakt, że my przestajemy gadać, przestajemy mówić, przestajemy przypominać i tak dalej, ma szansę spowodować, że dziecko samo się za to weźmie, że zrozumie, że to jest jego odpowiedzialność, że zrozumie też, że matka odpuszcza, że to nie jest dla niej takie ogromnie ważne. Zaczyna to być przez to ważniejsze dla niej. I tak samo z wieloma innymi jest rzeczami. Odpuść sobie. Po, po co tyle gadać? Daj szansę temu dziecku, daj szansę jemu, kiedy jest dorosłe, czy prawie dorosłe, decydować o jakichś wyborach w swoim życiu. A jeśli chodzi o małe dzieci, no cóż, nie wszystko zależy od tego, w jaki sposób do tego momentu je wychowywaliśmy. Bardzo często to, co się dzieje u kilkuletnich dzieci, jest efektem tego, jak były traktowane, kiedy były młodsze. A druga sprawa jest taka, że znowu próbujemy te dzieci włożyć w jakiś schemat. Bardzo często dajemy im za dużo różnego rodzaju zadań, różnego rodzaju rzeczy do zrobienia a i mamy w stosunku do tego potem oczekiwania. I to nie zachowania dzieci, ale nasze oczekiwania tak naprawdę są źródłem tej frustracji. Za moich czasów myśmy nie oczekiwali tak wiele od dzieci, dlatego że nie było tak wiele możliwości. Myślę, że rodzice z mojego pokolenia, znaczy rodzice wtedy, kiedy ja byłam również dzieckiem i młodą osobą, mieli bardzo podobnie. Tam nie było znowu tak wielu różnych możliwości, tak wielu różnych oczekiwań. Nawet i wtedy zdawali, zdarzali się ludzie, którzy potrafili no, zbyt intensywnie prowadzić te swoje dzieci przez życie, Moja mama na szczęście tak nie należała do takich osób. Mogłam sama wybierać, sama decydować i nikt mi nie prawił kazań, nawet wtedy, kiedy być może należałoby je prawić. Ale dzięki temu ja sama od dość wczesnego okresu mojego życia stanowiłam o sobie i to potem procentuje gdzieś tam w przyszłości nawet jeżeli popełni się jakiś błęd. A zatem kiedyś ludzie nie mieli takich oczekiwań od dzieci i w związku z tym nie mieli takiej frustracji. Naprawdę rzadziej słyszało się fakt, nie było mediów społecznościowych, ale rzadziej słyszało się, że rodzice są sfrustrowani. Pewne rzeczy się działy, tu się zwracało uwagę, tutaj ktoś krzyczał, jasne, że niepotrzebnie, ale takie były formy, wychowania, ale uważało się to jakby za normalne, za związane z procesem wychowania. Natomiast dziś mam wrażenie, im bardziej inteligentne, wykształcone i takie bardzo chcące dobrze wychowywać swoje dzieci wychowujące je dobrze, wspaniale są osoby, tym mam wrażenie, że są bardziej skłonne do ulegania jakimś takim frustracjom, że moje dzieci nie robią tego wszystkiego, co no właśnie, niestety, co powinny. A dlaczego my uważamy, że one powinny robić to czy tamto? To jest życie dzieci. My towarzyszymy tym dzieciom w ich drodze Czasami nawet są tak skrajne poglądy jak te, że dzieci w ogóle nie są nasze, są nam powierzone. My towarzyszymy w tej drodze, my się razem z nimi rozwijamy, my się razem z nimi uczymy, my się razem z nimi dowiadujemy różnych rzeczy. Jeśli przyjmie się taką postawę, to ta frustracja, ta, ten stres będzie zdecydowanie mniejsze. Rodzicielstwo to jest coś, co oczywiście łączy się z szeregiem rzeczy, w których stres jest wręcz nieunikniony. Ale generalnie rzecz biorąc, to jest dla nas kolejna forma rozwoju. To jest dla nas kolejna forma poznawania tego, jak inni, tak, jak inni też idą przez życie. I im mniej będziemy mówić do tych dzieci, a więcej będziemy z nimi naprawdę rozmawiać, być, ufać, pozwalać na to, żeby eksplorowały w tym świecie w tym życiu, tym mniej będzie stresu, tym mniej będzie frustracji, a paradoksalnie dzieci będą bardziej się rozwijać, będą piękniej rozkwitać, będą e, piękniej po prostu żyć. Także kończąc i podsumowując, zabawne to ćwiczenie ze ścianą, ale lepiej się zastanowić właśnie, czy w ogóle ma sens mówienie do dzieci, czyli robienie im wykładów, pouczanie, odwoływanie się do własnej autobiografii i tak dalej, i tak dalej. Czasami po prostu mówić nie warto. Są też takie sytuacje, że po prostu trzeba pozwolić dzieciom na to, czego one chcą. I to czasami jest silniejsze niż największy wykład. Zwłaszcza, jeżeli potem poniosą konsekwencje takiego wyboru. Jeżeli poniosą konsekwencje tego, że na przykład nie chciały zrobić czegoś, co miało sens w danej sytuacji samy się nauczą, mówiłam o tym przy proaktywności, sami się nauczą i następnym razem zechcą inaczej. inaczej. Dzieci muszą się uczyć na własnych błędach. Dzieci muszą przeżywać pewne rzeczy. Dzieci nie są ideałami. Nasze słowa, nasze mówienie nic tutaj nie da. I nie są ścianą, bo to wszystko w nich jest. I kiedyś w jakimś momencie zaowocuje, czy rzeczywiście w zgodzie z tym, co mówili rodzice, nie zawsze. Dlatego, że po drodze dowiadują się różnych innych rzeczy, rozwijają się, dokonują innych wyborów. Ale jeśli to, co mówimy do dzieci jest powiązane z miłością, powiązane z tym, jak czujemy, to z całą pewnością zachowają te mowy, czy będą im się w jakimś momencie te mowy odbijać z wdzięcznością. Dziękuję.